0: Willkommen zur 367. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Was jetzt gerade auch wieder möglich ist hier mit diesen Season Preview Podcasts. Heute geht es um die Boston Celtics. In der ersten Preview ging es um die San Antonio Spurs. Heute gehen wir rüber in den Osten und dafür habe ich mir natürlich mal wieder den David Krutt reingeholt. Hey David.
1: Hallo Jonathan, freut mich auch endlich nochmal dabei sein zu dürfen.
0: Ja klar, also warum du hier heute am Start bist, das wird kein Geheimnis sein für den geneigten Hörer, denn du bist passionierter Boston Celtics Fan und wir machen heute die Preview für dein Team. Ja, die Celtics hatten... Keine leichte Saison in der vergangenen, sind auch in die Playoffs dann gekommen, aber in der ersten Runde musste es ein Rumpfteam mit den Brooklyn Nets aufnehmen und ja, wurden dann da auch ziemlich zerstört. Ein Sieg konnte man da noch holen. In der Offseason jetzt gab es ein paar Veränderungen. Danny Ainge ist nicht mehr im Front Office. Brad Stevens ist vom Coach zum GM aufgerückt und jetzt hat man Imi Yudoka als Rookie-Head-Coach drin. Auch im Roster haben sich ein paar Sachen verändert. Man hat sich Josh Richardson reingeholt, in ihn direkt verlängert. Man hat Dennis Schröder sehr günstig bekommen für die Mini-Mitlevel für ein Jahr, nachdem der leer ausgegangen war auf dem Free-Agency-Markt. Man hat Robert Williams eine Contract Extension gegeben. Man hat Al Horford zurückgeholt und Kemba Walker im Prinzip zu den Thunder gedumpt, der dann einen Buyout hatte und mittlerweile jetzt für die Knicks aufläuft. Also da hat sich einiges getan sind nicht mehr dieselben Celtics der letzten Jahre und auch nicht der letzten Saison. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du heute hier zu dem Team zu sagen hast. Wie geht's dir denn so als Fan jetzt mit der aktuellen Situation deiner Celtics?
1: Ja, ich bin recht neugierig, wie das laufen wird. Ich bin eigentlich ziemlich froh, dass man sich von Kemba trennen konnte. Auch wenn das jetzt auch mit Al Horford keine optimale Lösung ist, aber... Der hatte in der letzten Saison eigentlich nicht mehr so viel zu geben und ähm, das, was er gebracht hat, passte auch einfach nicht mit den anderen Stars der Celtics in seiner jetzigen Verfassung. Deshalb fand ich das einen sehr wichtigen Schritt. Aber ansonsten ähm, hat man halt auch wieder viele Veteranen und ja, gestandene Rotationsspieler dazu geholt, was glaube ich auch helfen sollte, um dem Team wieder etwas mehr Stabilität zu bringen. Aber es ist natürlich jetzt kein sehr großer Move passiert und die meisten Verbesserungen müssen, denke ich, trotzdem noch teamintern
0: geschehen. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an und schauen uns dieses Team genauer an. Und da beginnen wir mit der Starting Five. Das ist für mich jetzt auch als Außenstehenden nicht ganz klar, wer überhaupt starten wird. Also... Abgesehen von Tatum und Jalen Brown, wahrscheinlich Al Horford. Was denkst du, wer, welche fünf die Spiele beginnen wird?
1: Ja, ich habe jetzt versucht, seit dem Media Day, was ja jetzt zwei, drei Tage so her sind, ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Und ich denke, dass Jalen Brown, Jason Tatum und Marcus Smart mehr oder weniger klar sind. Ähm, mhm. Als vierten Starter rechne ich eigentlich mit Robert Williams. Er wurde auch soweit erstmal gelobt von Mitspielern und Coaches, aber gut, das heißt auch noch nichts. Aber der, die fünfte Option finde ich auch schwer. Ich gehe aber zunächst einmal davon aus, dass sie da mit Al Horford starten werden und das dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit evaluieren. Ja, und was hältst du davon? Wäre das auch deine Wahl? Äh, wahrscheinlich nicht. Also ich spiele ja lieber eigentlich eher Small. Ich würde wahrscheinlich einfach... Um die Bank etwas Veteranen belassen äh, zu halten, Richardson und Schröder auf der Bank halten und dann wahrscheinlich Pritchard oder Neesmith in den Starting Lineup auf die zwei quasi packen, da das auch wahrscheinlich die besten Shooter sind und damit denke ich komplementieren sie die Starter der Celtics wahrscheinlich am besten, ähm, aber ich würde das Experiment jetzt nicht von vornherein abschreiben, denn man hat ja schon gesehen, dass Horford zumindest mit den drei gesetzten Startern ziemlich gut spielen kann. Ich weiß, dass als er mit Smart zusammen gespielt hatte, hatten die beiden von den Celtics zumindest die meisten Assists untereinander. Also das Duo funktioniert auf jeden Fall super. Auch Jason Tatum kann sehr gut mit Al Horford spielen. Das Einzige, mhm. was natürlich schwer werden könnte, ist, dass man dann im Grunde zwei Bigs auf dem Feld hat. Die Frage ist, ob Al Horford das überhaupt noch kann. Das letzte Mal, dass er das gemacht hatte in Philly, das lief natürlich nicht so gut, auch wenn ich mhm. denke, dass Williams ihm wahrscheinlich nicht so für die Füße laufen würde wie Embiid. Außerdem haben die Celtics mehr Shooter und auch bessere Cutter, denke ich, als das Sixers Team damals hatte, dass man das wahrscheinlich auf andere Art und Weise wieder ausbügeln könnte. Aber für die Offense ist das natürlich nicht optimal und welche Position Al Horford überhaupt noch verteidigen kann, ist glaube ich auch erstmal ein Fragezeichen.
0: Ja, und ein großer Unterschied ist halt auch, dass man äh, keinen Ben Simmons in so einem Lineup mit drin hätte. Also ich glaube, ja. Es wäre noch zu verkraften. Aber kannst du jetzt noch mal kurz die fünf sagen, die dir vorgeschwebt wäre Neesmith mit drin, habe ich richtig gehört und Pritchard auch?
1: Nee, also einer von beiden. Also Ach, ich würde von halt okay. genau, ich würde Smart quasi als Point Guard haben, dann Jalen Brown und Jason Tatum wären die Flügel,
0: ja.
1: äh, Robert Williams wäre der Center und ja. entweder Pritchard oder Neesmith wäre dann ja einfach der Eckenschütze oder wenn es Pritchard ist, dann macht es
0: wahrscheinlich nicht mehr Sinn ihn an den Hashmark zu stellen, weil er da noch mehr Space haben kann. <lacht> ja, genau. Ja, also das wird auf jeden Fall spannend. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn es darauf hinausläuft, was du jetzt äh, vorhin gesagt hast, was du aus äh, Media Day Interviews so rausgehört hast. Aber Dennis Schröder ist ja dann in gar keiner dieser Option der Starter. Also sieht es da für ihn eher schlecht aus.
1: Ja, also ich glaube als Starter, das wird nix, aber ich hatte jetzt auch nicht so den Eindruck, dass er da jetzt sehr bitter drüber war. Das schien vereinbart zu sein, hatte ich den Eindruck. Es mhm. wird auch viel von Marcus Smart als Point Guard gesprochen, also ihm will man da durchaus die Rolle, die Verantwortung und den Titel geben, denke ich. Smart und Schröder ist halt auch jetzt nicht die optimale Kombination, auch wenn ich denke, dass man das wahrscheinlich im Closing-Lineup öfter sehen könnte. Also ich würde sogar fast sagen, dass Schröder einer der wahrscheinlichsten Closer ist von den vier Starter mal abgesehen, außer dass man mit Robert Williams und Al Horford wahrscheinlich immer ein bisschen hin und her switcht, je nach Matchup, wenn es dann um den closing Lineup geht.
0: Ja, es ist ja glaube ich auch direkt nach der Verpflichtung, dass Dennis Schröder jetzt keinen Anspruch auf den starting Posten hat. Smart ja. als... Quasi, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Pritchard nicht neben ihm startet als alleiniger Point Guard, das haben wir so eigentlich auch noch nicht über einen längeren Zeitraum gesehen gehabt, oder? Das war doch eigentlich immer neben Kemba, Kyrie Irving, Isaiah Thomas, oder?
1: Genau, so ganz allein hatte er die Verantwortung nie gekriegt, auch in dem einen Playoff-Run, als Kyrie sich verletzt hatte, dann war er auch neben Terry Rozier fast schon Ach der Off-Guard. Ja. Hm aber ich denke schon, dass man in den letzten zwei, drei Saisons gesehen hat, dass er inzwischen der beste Playmaker des Teams ist, ist auf jeden Fall der beste Pick-and-Roll-Playmaker und ich fand auch, dass er ein besserer Passer ist als Kemba. Das Einzige, was man natürlich bei ihm hat, so wo wir eben von ihm gesprochen haben, so ein bisschen das Ben-Simmons-Problem, dass er einfach dadurch, dass er keinen elitären oder super verlässlichen Wurf hat, nicht seine vollen Passing-Fähigkeiten ausschöpfen kann, denke ich mal. Aber einfach so vom Skill-Level her traue ich ihm das voll und ganz zu.
0: Ja, was ich immer noch so den Eindruck habe, ist auch, was ihn da einschränkt, ist, dass er nicht so den Druck auf den Ring ausüben kann, weil er nicht so ein toller Finisher Bestimmt ist. Das stimmt auch.
1: Aber das ist mit, neben Robert Williams zumindest, denke ich gar nicht so schlimm, <lacht> denn der übt für mehrere Leute Druck auf den Ring aus.
0: <lacht> ja, als äh, vertikaler Spacer dann. Ich bin auch super gespannt auf Robert Williams. Also der Typ muss halt mal fit bleiben, äh, aber ja. auf dem Spielfeld bleiben dann äh, könnte die Extension sich auch wirklich auszahlen, äh, also hat er vorzeitig verlängert für ja, so 12 Millionen im Stück pro Jahr ungefähr mit Incentives kann es auch ein bisschen mehr werden äh, könnte ein Stil werden wenn er weiterhin so wenig spielt wie in seinen ersten paar Saisons, dann äh, ist er das leider halt auch nicht wert. Ja, Neesmith als Shooter, noch als Option in der Starting Five, finde ich auch interessant, weil ansonsten einfach das Spacing nicht ganz so toll aussieht. Aber da ist auf jeden Fall noch einiges möglich. Äh, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ja, ähm, man könnte
1: noch Sneaky, ja. also Hernan Gomez wäre vielleicht noch eine Option, so als Shooter. Mhm. Dann könnten Tatum und Brown etwas äh, auf den kleineren Positionen spielen. Aber, ähm... Ich denke einfach, wenn es nicht Horford ist, dann müsste es eigentlich der Spieler sein, der gerade am besten wirft, denn alles andere macht nicht so viel Sinn. Also Richardson oder Langford passen für mich zum Beispiel einfach
0: nicht so gut in den starting line Ja, du hast jetzt vorhin schon ein, zwei Optionen für Closing-Fives genannt, auch als es um Schröder ging und so. Was, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest oder wenn du prognostizieren müsstest, welche fünf am öftesten die Spiele closed, was würdest du sagen, wer das ist?
1: Ich würde ausgehen von Schröder, Smart, Tatum, Brown und wahrscheinlich dann doch Horford. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihm in der Situation zumindest mehr trauen, aber ich habe auch wirklich überhaupt keine Ahnung.
0: Ja, okay, also das bleibt auf jeden Fall spannend. Siehst du jetzt hier einen Breakout-Kandidaten? Also ich glaube... Robert Williams ist wahrscheinlich relativ offensichtlich, wenn er fit bleiben kann. Oder bekommt jemand zu wenige Minuten? Läuft da jemand Gefahr? Weil die, die sind ja jetzt schon sehr tief hier dieses Jahr. Die haben jetzt auch schon extrem viele Namen genannt. Können ja wahrscheinlich nicht alle konstant irgendwie zweistellig Minuten sehen oder einen festen Platz in der Rotation haben, oder?
1: Ja, also ich glaube, Robert Williams steht auf jeden Fall vorne, was Breakout angeht. Aber all die jungen Spieler der letzten Jahre, von Langford zu Grant Williams zu äh, Peyton Pritchard und Aaron Neesmith, die werden sich auf jeden Fall anstrengen müssen, wenn die Minuten haben wollen. Denn mit den ganzen neuen Veteranen wird das echt schwer für die Spieler aufs Feld zu kommen. Sie werden sich dann auch verbessert haben müssen. Ich habe auch den Eindruck, dass das ein bisschen die Idee war, dass man sich nicht mehr auf die verlassen muss, weil in der letzten Saison konnte halt irgendwie keiner von denen jetzt wirklich viel liefern. Und jetzt hat man sich ein bisschen versichert mit den Veteranen, ähm, aber damit laufen halt automatisch alle davon Gefahr, dass sie dann irgendwie ein bisschen unter den Teppich fallen. Was den Guards vielleicht noch ein bisschen helfen könnte, aber ähm, also nicht, um das jetzt positiv auszulegen, aber zumindest für ihr äh, für ihre Minuten, ist, dass sowohl Schröder als auch Richardson, glaube ich, nicht geimpft sind. Und das könnte ja noch im Laufe der Saison, mhm. äh, sei es von irgendwelchen Einschränkungen von Märkten oder einfach auch, wenn man länger in Covid-Protokolls steckt, wenn dann irgendwie mal Contact-Tracing oder eine Infektion ist oder wie auch immer, äh, dass sie da noch ein bisschen Minuten kriegen könnten. Aber ansonsten wird das wirklich sehr schwer für die Spieler, um aufs Feld zu kommen. Gerade Langford, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, auch weil ich ihn sehr gerne mag. Aber sein Skillset, guter Point of Attack Defender, am besten mit dem Ball in der Hand, wackeliger Schütze. Da gibt es halt schon drei oder vier andere Celtics, die aber schon mehr bewiesen haben in der NBA, die genau in das Profil passen.
0: Ja, also gerade diese Covid-Impfungsgeschichte, die muss man wirklich im, im Auge behalten wie sich das noch weiterentwickelt. Also die NBA kann da, glaube ich, zu nichts zwingen, solange die Spielergewerkschaft nicht zustimmt. Und ich glaube nicht, dass sie das tun werden. Aber sie dürfen halt von staatlichen Gesetzen her auf jeden Fall nicht in New York zocken, also nicht bei Auswärtsspielen gegen die Knicks und die Nets. Äh, nee, das stimmt nicht ganz. Wieso?
1: Ähm, weil das scheint nur für die Spieler aus den Märkten so zu sein. Wenn du aus einem anderen Markt kommst, dann darfst du da derzeit zumindest noch spielen, weil sie nichts irgendwie äh, steuerpflichtig sind in New York oder San Francisco oder so. Und deshalb fallen die celtics spieler da nicht drunter. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass das im Laufe der Zeit noch irgendwie angepasst wird und dass sie dann trotzdem den gleichen Regeln, wie die Spieler aus New York, unterliegen. Oder dass halt in Boston ähnliche Maßnahmen genommen werden.
0: Ah, okay, krass. Das ergibt ja. für mich überhaupt gar keinen Sinn und deswegen kann ich es auch nicht auf dem Schirm. <lacht> ja, scheint so zu sein. Okay, okay, interessant, sehr ja, gut. Ja, dann ähm, ist es tatsächlich nur erstmal für... Kyrie und Konsorten, beziehungsweise Andrew Wiggins, dann halt auch in äh, San Francisco ja, von Belang. Genau. Ja, aber das ist alles noch relativ fluide, also staatliche Gesetze können sich auch schnell ändern. Ähm, bin gespannt, wie, wie das dann noch sich weiterentwickelt, definitiv. Ja. Gibt es gibt's aus deiner Sicht irgendjemand, der Gefahr läuft, zu so viele Minuten zu bekommen von e Imiyutoka? Ähm, ja, also...
1: Al Hoffert ist, denke ich, schon ein bisschen kritisch. Äh, war einfach, weil man nicht weiß, wie gut er jetzt noch auf der 4 spielen kann. Und wenn er die 4 spielt, dann ist das direkt gefährlich. Äh, eine weitere Konsequenz, wenn Al Horford auf der 4 spielen sollte, könnte sein, dass Ines Kanter mehr Minuten auf der 5 sieht. Das wäre natürlich auch grausig. <lacht> und <lacht> und das nächste wäre wahrscheinlich Josh Richardson, der halt jetzt auch schon zwei Jahre in Folge einfach nicht sehr gut war. Ähm, mhm. Sie haben ihn ja auch verlängert. Und das könnte dann auch später noch Konsequenzen haben, wenn er sich jetzt nicht wieder ein bisschen verändert kann, auch wenn ich denke, dass er ein besserer Spieler ist, als er die letzten mm. zwei Jahre gezeigt hat, aber er ist halt auch so jemand, der hat schon mit Udoka oder unter Udoka gespielt bei den Sixers auch und äh, ja, vielleicht ist die Beziehung dazu stark, dass das so zu vielen Minuten führen könnte, keine Ahnung.
0: Ja, was denkst du also wir kennen Udoka als Headcoach einfach noch gar nicht, aber was erwartest du denn für einen Spielstil in Offense und Defense, wird das großartig anders werden als jetzt unter Brad Stevens oder geht das wahrscheinlich eher in dieselbe Richtung?
1: Also ich denke, dass es wahrscheinlich eher in die Richtung von Brad Stevens am Anfang ging. Zumindest wenn man sich so anhört, was sie sagen. Ich vermute einfach mal, weil sie auch viele gute Passing Bigs haben, dass man viel Motion Offense mit Handoffs und ähm, Cuttern laufen wird. Er hat auch gesagt, dass er weniger Isolation laufen lassen will. Also das scheint er wirklich zu betonen, weil mhm. die Celtics die letzten zwei, drei Jahre angefangen mit Kyrie eigentlich immer mehr zu einem Iso-Team verkommen sind. Waren darin natürlich immer noch gut, einfach weil ihr Spacing immer so gut war. Das Spacing wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr so gut sein und man hat natürlich auch die Bigs, um irgendwie eine andere Offense zu laufen, aber ja, wirklich ein gutes Konzept von dem, was er vorhat, habe ich natürlich auch nicht.
0: ja das ist klar. Aber äh, ich glaube, da sind wir deswegen schon ein bisschen schlauer als vorher. Ein bisschen allgemeiner vielleicht. so: Was denkst du denn, was die Stärken und Schwächen dieses Teams sein werden? Die Celtics sind ja eines der wenigen Teams, die so in Offense und Defense immer gut waren. Die letzten Saisons, letztes Jahr hat es für die Offense noch auf Platz 10 gereicht im Offensivrating oder in der offensiven Effizienz laut Cleaning the Glass und in der Defense immer noch für Platz 12. Aber sie waren ja auch schon äh, öfter so um Platz 5 herum an beiden Enden des Feldes und haben, denke ich, jetzt auch personell danach wie vor das Potenzial zu. Also vor allem defensiv, womit rechnest du da?
1: Ja, also defensiv denke ich, dass sie jetzt erstmal besser ausgestattet sind. Da scheint mir auch ein Top 5, finde ich, realistisch. Offensiv ist wahrscheinlich 10, außer äh, Tatum und Brown machen noch einen riesigen Schritt. Aber so der zehnte Platz wahrscheinlich, denke ich, so das Limit, was sie erreichen könnten. Aber ich wäre jetzt überrascht, wenn sie in einem der beiden jetzt wirklich stark unterdurchschnittlich wären. Also ich würde so defensiv wahrscheinlich so zwischen dem dritten und zehnten Platz rechnen und offensiv dann eher so 10 bis 15 wahrscheinlich.
0: Hm. Gibt es sonst noch irgendwie Stärken und Schwächen, die wir jetzt noch gar nicht angeschnitten haben bei dem Team?
1: Puh. Ja, also ich wollte eigentlich nochmal darauf hinweisen, weil ich glaube, das haben auch nicht so alle auf dem Schirm, was für gute Schützen die beiden Flügel der Celtics geworden sind. Also Brown und mhm. Tatum sind wahrscheinlich mit die besten Shooter einfach von der Flügelposition auch Jalen Brown kommt mir ein bisschen zu kurz, wenn er da so besprochen wird. Zum Beispiel bei Tatum ist es, glaube ich, inzwischen relativ klar, dass er das ist. Aber auch Brown hat, glaube ich, nur in einem Jahr seiner Karriere unter 40 Prozent aus den Ecken getroffen. Von seinen letzten 750 Dreierversuchen, die auch in den letzten zwei Saisons stattfanden, hat er 39 Prozent geschossen. Hm. Und auch aus der Midrange wird er stetig besser ähm, seine Saison letztes Jahr wurde ja auch ein bisschen daran festgemacht, dass er so heiß war von der Midrange und das stimmt, also die tiefen Zweier, die hat er viel besser getroffen als je zuvor in seiner Karriere, das war wirklich so ein 12% Sprung, aber von so 10 bis 16 Fuß ist er jetzt auch schon länger bei 45 bis 50%, Prozent, also jetzt wirklich schon zwei, drei Jahre mhm. und äh, auch seine Freiwurfquote zieht so langsam ein bisschen mit und das macht das Team einfach extrem schwer zu verteidigen, denn es gibt nicht viele Spieler, die zwei so dynamische Ballhändler haben, die dann aber auch gleichzeitig solche starken Shooter sind. Äh, das Problem ist halt ein bisschen, dass die anderen Mitspieler das eher nicht sind und dass sie wahrscheinlich sehr viel des Shootings stemmen müssen.
0: Ja, ja das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also du hast es schon gesagt, Defense, Top 10 oder vielleicht sogar Top 5 Offense, mindestens Top 15. Das ist ja dann auf jeden Fall schon vom Netrating her ein klar überdurchschnittliches Team. Wenn man an beiden Enden des Feldes überdurchschnittlich ist und am einen auch sehr klar oder zu, zu den besten Teams der Liga gehört, dann sollte man normalerweise auch deutlich mehr Spiele gewinnen, als man verliert. Letzte Saison hat man jetzt als genau... Ausgeglichenes Team beendet, also 36 Siege, 36 Niederlagen, er hat damit aber das Net-Rating von plus 1,6 bisschen underperformed. Eigentlich äh, wäre man auf Kurs zu knapp 40 Siegen gewesen, also vier Siege zu wenig geholt oder auf eine 82 Spiele so umgerechnet wären es eigentlich 45 Siege gewesen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir von dem Team hier jetzt mehr erwarten, aber ich denke, wir können jetzt auch schon zur nächsten Kategorie kommen und äh, ich frage dich direkt mal, was denkst du, was im Best Case drin ist für die Boston Celtics jetzt?
1: Also ich bin dieses Jahr wieder mal optimistisch, weil ich ja letztes Jahr eigentlich auch, eigentlich schwankt das bei mir immer ein bisschen hin und her, aber ich würde das letzte Jahr einfach ein bisschen fallen lassen, weil da einfach so viel Chaos mitgespielt hatte und äh, das wäre jetzt ein enormer Sprung von der letzten Saison auf diese, wenn das jetzt so kommt, aber als Best Case würde ich wahrscheinlich schon so 54 Siege sehen können und dann so den dritten Platz im Osten. Das wäre, denke ich, so das höhere Limit, äh, dann mhm. müsste aber auf jeden Fall Tatum ein klarer All-NBA-Spieler sein und nicht so borderline wie letztes Jahr und Brown müsste seine All-Star-Saison bestätigen und zumindest einer der ähm, drei Non-Shooter-Veteranen in Smart, Richardson und Schröder, müsste wahrscheinlich nochmal eine Karriere-Saison von da auflegen, sonst ist das wahrscheinlich auch eher unrealistisch.
0: Ja und äh, Judoka müsste halt ja als Coach auch direkt einschlagen.
1: Ja, das ist klar, natürlich. Ja. Ja.
0: Ich halte es aber auch überhaupt nicht für ausgeschlossen. Also ich bin bei den Celtics jetzt für die kommende Saison ohnehin auch, glaube ich, eher optimistisch. Also gerade auch beim viel zu frühen Power-Ranking, das ich mit Arne hier vom Urlaub noch aufgenommen hatte, <lacht> da hatte ich die Celtics auch positiver gesehen als er. Äh, Im Osten hatte ich sie auf Platz 5, aber im Best-Case glaube ich auch, dass es so in die Top 3 gehen kann und im mittleren 50er-Bereich was Siege ja. angeht.
1: Ja, also ich habe auch so den Eindruck, dass die Stimmung da so ein bisschen schwankt, denn am Anfang der Offseason äh, waren die Celtics eher so ein Play-in-Team und jetzt sieht man sie eigentlich doch schon in den meisten Listen eher in der Top 6. Also da scheint man sich dann <lacht> jetzt doch auch, auch einig geworden zu sein. Ich glaube zumindest mal nicht, dass man das jetzt alles an Dennis
0: Schröder festmachen will, denn so einen großen Unterschied sollte der jetzt auch nicht machen. Ja, okay, aber dein Best Case 54 Siege, soll ich das mal einloggen? Kannst du gerne machen. Da gehe ich mit, ich äh, lege noch einen Draufsack 55. Ja, ey, ich sehe auch, also Defense kann wirklich top werden und offensiv müssen halt ein, zwei Sachen passieren, aber die halte ich jetzt halt auch nicht für ausgeschlossen, das Team ist ja. echt tief und letztes Jahr war eine absolute Seuchensaison, sie haben ja auch noch, wie gesagt, vier Siege underperformed, also da äh, ist, ist im Best Case, halt wenn alle fit bleiben und so äh, und die jüngeren Spieler noch einen kleinen Schritt machen, sie haben auch echt viele junge Spieler noch, also die meisten Spieler sind eigentlich noch pre-prime, da ähm, Fällt Horford eigentlich schon ziemlich raus, so. Ja. Schröder, Contract, Year und so weiter. Hier ist schon was drin. Ja, und sie haben auch gar keine Unfugspieler mehr, würde ich sagen. Also die einfach
1: <lacht> keine NBA-Spieler waren. Äh, ja, okay, aber sogar der kann produzieren. Aber zum Beispiel yeah. Carson Edwards ist weg und Tremont Waters ist weg und Taco Ach, Fall so, ist weg und Shemmy Ojalee okay. sind weg. Die halt nur so hyperspezifisch gespielt werden konnten, aber halt in wenigen Situationen dann auch effektiv. Und äh, ich würde sagen, so ziemlich jeder Spieler des Kaders ist jetzt relativ vielseitig. Pritchards ist da wahrscheinlich und Kanter sind da die Ausnahmen. Aber beide haben zumindest sehr klare offensive NBA-Skills.
0: Jabari Parker ist noch da, oder? Ja, also ja aber das
1: ist, den werde ich für immer mögen. Da werde ich kein schlechtes Wort drüber sagen.
0: Ich habe mit Torben äh, natürlich über ihn gesprochen bei der Redraft. Die konntest du jetzt noch nicht hören. Ja. Ähm, auch über Marcus Smart. Äh, bin gespannt, was du da von unserer Einordnung so hältst. Ja, also ich bin gespannt, ob Parker sich noch an der NBA halten kann. Aber wir haben ihn äh, Ganz am Ende des Pots zumindest mal auch noch besprochen. Natürlich, als ehemaligen <lacht> ja. Second
1: Pick. Ja, also ganz nüchtern betrachtet, äh, sollte er wahrscheinlich auch weg, weil die Celtics haben auch Garrison Matthews und Juwan Morgan im Training Camp und ich glaube, die sind beide besser wahrscheinlich. Ähm, aber ich würde mich
0: auch freuen, wenn Jabari zurückkommt so Ja, hat. das ist halt auch schon eine heftige Aussage. Ja, Juwan Morgan ist besser als Juwan Parker. <lacht> aber wahrscheinlich wahr. Äh, worst Case, wenn alles schief läuft bei den Celtics, wo landen sie Minimum?
1: Ich habe jetzt wieder, ähm, wie letztes Jahr eigentlich, dann 500, Siege im Play-In dann so aufgeschrieben. Also ich kann mir eigentlich mm. nicht vorstellen, dass es irgendwie schlechter läuft als letztes Jahr. Und da waren ja. sie ja immer noch ein 500-Team und ich würde eigentlich für dieses Jahr Ähnliches sehen. Damit ist der Split natürlich relativ groß zwischen Best- und Worst-Case, aber bei einem unbewiesenen Coach und bei Spielern, die ihr Team zwar ja. über kurze Phasen, bei Playoff-Runs mal als beste Spieler angeführt haben, aber auch nie über eine ganze Saison, muss man das, denke ich, dann schon mit einberechnen.
0: Ja, ich denke auch. Also wie gesagt, die jüngeren Spieler, da müssen halt ein paar zumindest mal noch einen Schritt nach vorne machen. Rookie-Head-Coach, da ist die Spanne oder das Spektrum halt schon relativ breit. Ich glaube auch nicht, dass es schlechter als letzte Saison laufen kann. Also katastrophale Verletzungen ja immer außen vor hier bei den Worst Cases, weil dann ja. sind halt die allermeisten Teams äh, direkt im Arsch, wenn der beste Spieler irgendwie die halbe Saison noch länger ausfällt. Das, davon gehen wir jetzt nicht aus. Und das war sogar letzte Saison der Fall hier mit Tatum mit äh, Covid. Der ist zwar nicht ewig ausgefallen, aber hatte noch länger darunter zu leiden, laut eigener Aussage. Und das glaube ich auch. Also ich glaube auch, also schlechter als 500 kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Und mit einer ausgeglichen Bilanz ist man im Osten auch zumindest mal noch im Play-In. Genau so sehe ich es auch. Dann äh, haben wir jetzt hier dieses breite Spektrum und müssen uns irgendwo dazwischen einfinden für unsere Prognose. Und da orientieren wir uns natürlich auch wie immer an der Over-Under-Wetten-Line. Wo habe ich sie? 46,5 habe ich da gefunden. Würdest du da drüber oder drunter wetten, wenn du müsstest?
1: Ich würde eher drüber wetten als drunter. Ich glaube schon, dass das Team wahrscheinlich so auf die 50 zusteuert,
0: wenn ich raten müsste. Und was ist deine Prognose? Ich brauche eine Zahl von dir.
1: Achso, sorry, du brauchst eine Zahl. Äh, Immer. 50, weil das schön rund ist.
0: Ja, ich habe 49 gesagt damals im äh, ersten Power-Ranking mit Arne. Ich sehe jetzt auch nach wie vor keinen Grund, davon abzurücken, ehrlich gesagt. Also ich bleibe jetzt ja. erstmal bei 49. Das ist immer noch 2,5 über der Line. Das ist relativ deutlich. Also halte ich jetzt auch für keine schlechte Wette, ehrlich gesagt. Auch wenn ähm, es ist etwas Unsicheres aufgrund der genannten Faktoren jetzt äh, bei den Celtics, als es vielleicht schon ja, in den anderen Jahren war.
1: Ich denke einfach, das Talent im für ein Ost-Team sind ja halt trotzdem ziemlich tief und das sollte sie sehr weit tragen können. Ja, denke ich auch.
0: Gut, dann haben wir jetzt noch die Kategorie, die ich interessanter Aspekt genannt habe. Da stelle ich es euch relativ frei, worüber ihr da noch sprechen wollt. Was hast du dir da jetzt noch ausgedacht?
1: Ähm, ja, also was ich mich gefragt habe, ist, ob das Team jetzt wirklich vorhat, mit all diesen verlängerten Spielern so weiterzumachen oder ob man sich darauf vorbereitet, ein größeres Trade-Paket zu schnüren. Ah. Das Team hat jetzt eigentlich zum ersten Mal seit Jahren auch ähm, Vertragsmasse, die man in Trades stecken könnte. Das war ja unter Danny Ainge eigentlich nicht so, denn da hatten die Celtics nur hm. Stars und Rookies oder Schnäppchen. Ich bin mal gespannt, ob <lacht> Brad Picks. Stevens und Picks natürlich genau. Äh, und ich bin mal gespannt, ob Brad Stevens das jetzt ein bisschen anders angeht. Auch wenn was natürlich ein bisschen schade ist, die Picks, die sind jetzt inzwischen zum Großteil oder wahrscheinlich alle, ja, sind inzwischen alle weg.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das wird jetzt auch schon gemutmaßt hier, weil die nächsten Jahre in der Free Agency wahrscheinlich einfach nicht viel zu holen sein wird. Die meisten Spieler verlängern jetzt einfach mehr als hier zuvor aufgrund äh, CBA-Regularien, die jetzt halt seit ein paar Jahren greifen und die halt diesen Trend ausgelöst haben, da bin hab ich mich ja ausführlich mit dem Julian Lage beim Off-Season-Fazit vor ein paar Wochen hier drüber unterhalten und dadurch werden die Free-Agency-Classes immer schwächer für die nächsten Jahre. Also 2022 ist abseits von Zach Levine, der ja aufgrund von fast schon einer Ausnahme mittlerweile einfach jetzt noch nicht verlängern kann, macht keinen Sinn für ihn finanziell, aber bei allen anderen ist es halt so und deswegen haben sie es eigentlich auch schon gemacht. Brady Beer müssen wir noch abwarten, aber das wäre eigentlich auch fast dumm von ihm ihm so viel Geld jetzt liegen zu lassen. Ähm, da ist einfach nicht viel zu holen und in den folgenden Jahren sieht es auch nicht so viel besser aus, beziehungsweise da wird sich wahrscheinlich weiter fortsetzen und dadurch haben wir halt doch immer weniger Teams jetzt Capspace die nächsten Jahre, also noch so Feedback-Loops. Und da machen die Celtics jetzt halt mit, haben auch Spieler vorzeitig verlängert, hätten sonst Capspace gehabt äh, die nächsten Jahre äh, und dafür haben sie jetzt halt einen Haufen Deals, die sie traden können, die halt so... In einem mittleren Bereich sind zwischen 10 und 20 Millionen, wo sie halt sonst immer nur Marcus Smart hatten. Deswegen hat Bill Simmons den auch gefühlt in jeden Fake-Trade reingeschmissen, den äh, man sich für die Celtics noch ausdenken konnte. Der liegt da immer noch drin mit 17,2 Millionen jetzt und danach aus 18,5, 19,7 und so weiter. Aber auch Josh Richardson jetzt nochmal für ein Jahr. Uh, Robert Williams hatte ich vorhin schon erwähnt. Da könnte man schon irgendwas machen. Al Horford, 26,5 Millionen nächstes Jahr, aber die sind nicht komplett garantiert. Könnte man irgendwo reinschmeißen. Und dann halt noch die ganzen jüngeren Spielern auf ihren Rookie-Contracts, Romeo Langford, Aaron Smith Grant Williams, Peyton Pritchard. Könnte man halt schon irgendwie zuschlagen, wenn sich da was Interessantes ergibt. Ich äh, denke schon auch, dass das so ein bisschen der Plan sein könnte. Zumindest, dass man den halt in der Hinterhand hat. Man hatte ja trotzdem ein kompetitives Team, das wir halt im Best-Case auch irgendwie im mittleren 50er-Bereich sehen. Über die Playoffs äh, wollen wir jetzt noch nicht hier ähm, spekulieren, die sind aber noch zu weit weg, aber dass man da ein, zwei Runden gewinnen können wird wieder, wie man das die letzten Jahre auch oft gemacht hat, ich denke, das ist, äh, wenn es gut läuft, auch keine Frage. Ähm, und gleichzeitig ist man halt flexibel aufgestellt, was Trades angeht. Wir sind jetzt relativ schnell durchgekommen, deswegen noch eine ganz gut dazu passende Frage vielleicht, was ist das beste Asset der Celtics? Also vielleicht abseits der beiden Stars, weil dass man für die viel bekommen würde für Jason Tatum und Jalen Brown. Das ist klar, aber wenn man jetzt so ein Trade-Paket schnüren würde, so was, was wäre denn da jetzt besonders sexy, was die Celtics anzubieten hätten?
1: Ja, also ich denke, es hängt von seiner Gesundheit ab, aber sonst ist es für mich ziemlich klar, Robert Williams ist einfach ein sehr einzigartiger Big Man irgendwie, denn ich habe nicht den Eindruck, dass es viele so aggressive Rimroller gibt, die aber auch extrem gute Playmaker aus dem Short-Roll sind. Das ist irgendwie einfach eine ziemlich rare Kombination. Ich fand, dass Clint Capella spät in Houston irgendwann mal so dahin kam, dass er die Ecken
0: schützen mhm. ganz gut gefunden hatte. Aber ja, Mann, genau das habe ich auch gesagt in der Redraft. Weil Torben <lacht> meinte, bei Clint Capella kommt kein Playmaking. Der macht auch über die Karriere nicht mal einen Assist pro Spiel, aber ich habe die <lacht> auch gesehen, die Kickout-Pässe.
1: Ja, doch. Also, wenn das so ganz gescriptet ist, dann hat er das irgendwann hingekriegt. Yes. Ähm, aber der Unterschied ist halt, bei Robert es muss da nichts gescriptet sein. Also der kann auch yeah. im Offensive Rebound fallen und den Ball dann hinter sich über den Kopf werfen. Das <lacht> ist crazy. Das <It's> ist
0: krass.
1: <lacht> ja, also äh, von dem erwarte ich auch wirklich sehr, sehr viel dieses Jahr. Ich Denke auch, dass er dann von den Jays abgesehen das beste Asset sein wird. Aber er muss halt erstmal fit bleiben und, äh, defensiv muss er auch noch ein bisschen mehr Konstanz zeigen. Also seine besten Momente sind super und er ist auch so gut, dass er trotz einiger Fehler wahrscheinlich unterm Strich noch ganz gut davon wegkommt. Aber, ähm, man kann sich jetzt noch nicht immer auf ihn so jeden Play verlassen, dass er da die richtige Entscheidung macht oder nicht in die falsche Richtung lehnt oder dann irgendwie mhm. den Ball jagt, obwohl er eher bei seinem Mann bleiben sollte. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall riesig. Also auch wenn man gehört hat, was die Spieler der Netz zum Beispiel über ihn gesagt hatten in dem einen Spiel, das er gegen sie gemacht hatte in den Playoffs. Wie viele Blocks ähm, hat er da gehabt? Man, Acht oder so? Neun? Neun, glaube ich. Ja, der hatte fast Ach, äh, zehn geschafft. Ja, ja und, und glaub, hat da hat er auch noch ähm, Fuß, Fuß, mit
0: Fußverletzung.
1: Ja, genau. Mit Fußverletzung und da hat James Harden Stepbacks geblockt geblockt. Also,
0: <lacht> ja, ich habe es gefeiert. Da
1: ist einiges möglich, aber ja, es muss erstmal zusammenkommen alles und hoffentlich kann er dann auch mal mehr als zehn Spiele am Stück dann fit bleiben. Ähm, okay. Er spielt halt auch nicht viele Minuten, also da gibt es wirklich noch mehrere Baustellen.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, gibt es überhaupt einen schlechten Vertrag bei den Celtics? Also dadurch, dass Al Horford nicht komplett garantiert ist. Ähm ja,
1: wahrscheinlich wäre er es. Äh, Richardson halt vielleicht, wenn er nicht irgendwie zumindest einen Bounceback hier antäuschen kann. Hm. Aber das ansonsten kann ich... Hm kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da jetzt irgendein Vertrag äh, dem Team je schaden
0: sollte. Nee. Ja, also Hoffert verdient halt 26,5 Millionen in der folgenden Saison, also jetzt 27 Millionen, die bekommt er und dann 26,5 im letzten Jahr und wenn man ihn entlassen sollte, dann bekommt er trotzdem 14,5 Millionen, was ja. halt immer noch ziemlich heftig ist für jemanden, der gar nicht spielt. Ja,
1: genau, also wenn man ihn entlassen muss, dann wird er es auf jeden Fall, aber ich denke eigentlich, dass er ganz gut in das System passt
0: und zumindest eine ja. Rolle
1: finden würde, irgendeine Rolle, sei es als
0: Backup-Center. Wollte ja. ich gerade sagen. Also selbst wenn er jetzt nicht mehr starten können sollte oder halt man lieber Robert Williams mehr Minuten auf der 5 gibt und dann ähm, Hoffert nicht neben ihm spielen lassen möchte und Williams bleibt fit und, und Hoffert ist dann nur noch der Backup, denn er ist halt wahrscheinlich einer der besten backup Picks der Liga mit seinem Passing-Game, mit dem Wurf, den er halt immer noch hat mit seinen Smart Plays an, an beiden Enden des Feldes. Also das denke ich auch. Also einen schlechten Deal haben die Celtics eigentlich nicht. denn, äh, Robert Williams äh, spielt bei denen so wenig, dann wie gesagt, dann, dann sieht es halt auch nicht gut aus, weil das ist halt auch komplett garantiert. Diese, ich glaube, 48 Millionen sind auf jeden Fall garantiert. Okay, Mann. Dann äh, wären wir hier jetzt auch schon durch. Ich bin eigentlich ganz zufrieden jetzt hier nach den ersten beiden Pods mit der Outline. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwas jetzt komplett außen vor lassen. Und trotzdem sind die Pods bisher schön knackig gewesen, sodass hoffentlich viel... Wolltest noch... du nicht noch Awards machen? Äh, nee, das haben wir sonst immer gemacht, aber das wäre beim interessanten Aspekt. Also wenn jetzt hier irgendjemand einen Award gewinnen oh. könnte, dann okay. hättest du das da erwähnen sollen. Aber gut, wir, der Pod geht halt jetzt echt gerade erst eine halbe Stunde oder so. <lacht> Hau raus, wer, wer deine Celtics holt, nächste Saison irgendeinen Award.
1: Ja, also ich wollte Schröder nochmal als Sixth Man of the Year anführen, Aha. das könnte gut sein, äh, wahrscheinlich ist er, um so eine Rolle zu kriegen, halt auch zum Team gekommen und dann, aber ich habe eigentlich schon aufgegeben, dass Jalen Brown hier den Most Improved Player kriegt, <lacht> weil er hätte jetzt wirklich schon zweimal gute Chancen gehabt und er war irgendwie ja, mal in der inneren Auswahl, ja, ja lächerlich, also entweder Komisch. er oder halt Robert Williams vielleicht, der könnte auch noch einen Most Improved Stimmt. Player ja. gewinnen. Ähm, wenn er die Minuten spielen kann, denn die Produktion wird er wahrscheinlich haben. Und dann so als letzten Longshot, aber da glaube ich eher nicht dran, weil er halt auch noch nie so in der näheren Auswahl war, Wer dann halt vielleicht mal als MVP, wenn das Team richtig abgeht, aber hm. keine Ahnung, solange noch irgendwie in der letzten Saison Sachen passiert sind, wie Julius Randall kriegt All-NBA über ihn, glaube ich nicht, dass äh, Voter ihn wirklich in der Sphäre sehen.
0: Ja, ist halt auch historisch gesehen so, dass Spieler erstmal irgendwie Top-5-MVP landen müssen oder so, dann, bevor sie dann den MVP-Award auch mal gewinnen und da war Tatemans glaube ich noch nicht so nah dran. Aber ich habe das letztes Jahr auch ja. schon gedacht, so, dass er einen Longshot hatte, wenn die Celtics halt irgendwie Top 3 im Osten landen und Fast. relativ, ja genau, aber jetzt in der kommenden vielleicht ja, und er ist halt schon relativ klar der beste Spieler von denen und ja, ich glaube, er muss sich einfach nochmal ganz bisschen weiterentwickeln und es gab jetzt auch schon Bilder von ihm, wo es aussieht, als hätte er ordentlich Muskeln draufgepackt, was ihm, glaube ich, ganz gut tut, um halt auch noch besser an seine Spots zu kommen ähm, oder mehr konstant Freihöfe zu ziehen und solche Sachen. Ähm, dann dann wird er sein Standing da oben auch zementieren und er ist ja immer noch sehr jung. Äh, dann wird er da früher oder später, glaube ich, mehr oder weniger automatisch in der Konversation landen. Er ist ja jetzt auch bei unseren Top-30-Spieler-Potze, wieder knapp außerhalb der Top-10 gelandet. Er hat sich da auch schon quasi zementiert. Und es gibt auch sonst nicht so viele junge Spieler, die halt so in den Sphären schon rumschwirren.
1: Ja, das wäre vielleicht noch mein letzter Punkt. Und dann habe ich auch, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Äh, wo ich sehr gespannt bin, ist ähm, jetzt herauszufinden, wie viel dieser Covid-Februar bei Tatum ausgemacht hat. Denn ansonsten waren seine Zahlen wirklich sehr stark. Da hatte er fast ein True-Shooting von 60 Prozent über den Rest der Saison. Und ich möchte jetzt auf einmal wissen, ob er das dieses Jahr dann bestätigen kann oder ob es halt einfach wirklich nur so ein Regressionsmonat war, den er wieder zu seinen eher üblichen 57% True Shooting zurückgezogen hat. Hm. Ja, und da bin ich jetzt auch wirklich sehr gespannt drauf, denn das, was er halt auch am Ende der Saison gemacht hat, da hatte er, ich glaube im März hatte er irgendwie drei 50-Punkte-Spiele und dann hat er noch ja. die letzten 50-Punkte-Spiel und 40-Punkte-Spiel. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, was da als Scorer möglich ist und ob das jetzt auch daran liegt, dass er wieder fit ist oder ob das vielleicht auch einen Schritt zurücknimmt, wenn Celtics ein bisschen weniger heliozentrisch wieder spielen, was mm. sie eigentlich nicht wollen, nach eigener Aussage. Aber ich glaube schon, dass von ihm jetzt wirklich eine sehr, sehr starke Saison kommen wird.
0: Ja, also auch diese fünf Spiele gegen die Nets, die jetzt halt auch keine so tolle Defense hatten, aber 31, 6 und 5 hat er da knapp aufgelegt. Äh, und, ja, war und dabei die ersten
1: halt beiden waren richtig kacke. Also Der genau. ersten Spiel hatte er irgendwie 14 ja. Punkte und das zweite Spiel, da hat ihm Kevin Durant ins Auge gepiekst, da
0: musste er ja, raus. Ja, ja stimmt. <lacht> ja, ja da hat er halt noch diese krassen Games gehabt und dann kam halt dieser äh, Schnitt hierbei raus. Und er geht jetzt in die H23 Season, also der wird im März erst 24. Ja, doch, ich halt auch sehr viel von ihm und bin gespannt auf seine Saison und auf die Deiner Boston Celtics. Vielen Dank dir, dass du hier am Start warst. Vielen Dank auch an alle fürs Zuhören natürlich. Und jetzt haben wir zwei von 30 hinter uns. 28 yes. Saison Previews to go. Und es war auch nicht die letzte mit dir, kann ich schon mal verraten. Spoiler. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Easy.